1: Get ahead of the postage rate increases this year with Stamps.com. It's like your own personal post
2: office. Sign up with promo code PROGRAM for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com code program.
3: Son las cuatro de la tarde. Las tres en Canarias. Conexión Marca. Nuria Cruz.
0: Buenas tardes. Continúa la polémica del Barça por los pagos a Enriquez Negreira. Una de las dudas a despejar es si el Barcelona puede ser sancionado por este asunto. El presidente de la Liga, Javier Tebas, anuncia que no habrá sanciones deportivas porque han prescrito, aunque sí va a pedir explicaciones al Comité Técnico de Árbitros.
4: Tenemos que aclarar, ya desde el primer momento, ya lo hemos estudiado, que no es posible que existan eh, sanciones disciplinarias deportivas porque... Desde el 18 al 23 han pasado cinco años y este tipo de sanci eh, sanciones eh, los hechos, prescriben a los tres años desde que se han producido los hechos. También vamos a requerir a nuestros miembros del Comité de Arbitraje de fútbol profesional, que se es que, es que hay un miembro de la liga en esas épocas que designaba los árbitros que van a los partidos, si tuvo alguna interferencia o intervino el señor Enrique Negreira en alguna designación, porque lo que sí es una conclusión que tanto estéticamente como éticamente estas cosas no pueden ocurrir en el fútbol español.
0: La Federación Española ha emitido un comunicado en el que aseguran que tras la llegada de Luis Rubiales se renovó la cúpula del CTA, incluido Negreira. El Departamento de Integridad ha requerido información tanto al Barça como al Comité de Árbitros. Dice que se personará en los posibles procedimientos judiciales y asegura que en el momento en que se disponga de la información suficiente, la Federación adoptará las medidas correspondientes. Según Ser Cataluña, los pagos a Negreira se remontan a la época de Joan Gaspar, Hemos hablado con el expresidente del Barça en Radio Marca después de que el diario El Mundo haya desvelado los 33 pagos del Club Negreira. La agencia tributaria sostiene en sus informes que el Barcelona quería asegurarse de que no se tomaban decisiones arbitrales en su contra, es decir, que todo fuera neutral.
2: Imagínense cómo están A los seguidores del Madrid Claro, por eso el Barça Ganó tres ligas Por no sé jugamos
4: Sí, jugamos con, con un jugador Que era cojo Claro, Messi era cojo Por eso ganamos ligas Claro, si eso se dice Y yo digo otra El Madrid las ha ganado Porque ha hecho trampas Y se han quedado con Estefan durante muchos años Un jugador que era del Barça Eso no lleva a ningún sitio Ya no lleva a ningún sitio
0: un Barça que esta tarde buscará olvidarse de ese caso negreira en la Europa League recibe a las siete menos cuarto al Manchester United en la ida de los 16 avos de final sin Busquets y sin Dembélé. El equipo inglés llega con las bajas por lesión de Martial Anthony y McTominay y por sanción de Savitzer y Lisandro Martínez. Y para las nueve Sevilla PSV los hispalenses recuperando el rumbo en la liga y con Alex Telles en la convocatoria. Destacar también el Salzburgo-Roma o el Juventus antes toda la Europa League, te la contamos en directo en Marcador con Felipe del Campo, hoy desde las 6. En el Real Madrid sesión de recuperación tras la victoria ante el Elche Tony Cross sigue recuperándose de la gastroenteritis. Hoy ha entrenado al margen y es duda para visitar el Sadar el próximo sábado. Ancelotti podrá contar con Courtois, recuperado ya de la sobrecarga en el aductor izquierdo y con Vinicius tras cumplir sanción. En fútbol femenino la selección española ha debutado con victoria en la Copa de Naciones. Ha ganado 3-0 a Jamaica con goles de Maite Oroz, Esther González y Fiamma. El próximo partido el domingo ante Australia y desde hoy parte de los focos están puestos en Badalona donde esta tarde arranca la Copa del Rey de baloncesto la edición más abierta de las últimas temporadas participan los ocho equipos con mayor presupuesto de la Liga Andesa no hay cenicientas el presidente de la CB es Antonio Martín hemos hablado con él en esta sintonía
3: los ocho equipos que han venido aquí te puedo asegurar que tienen la sensación de que pueden, pueden estar en una final de la Copa del Rey el torneo del CAO por sí puede llevarte a pensar que puede haber sorpresas, en los últimos años las finales o los finalistas se han repetido muchas veces y esta es una copa muy abierta y, y vamos a ver qué pasa
0: Hoy los primeros partidos de cuartos de final a las seis y media Real Madrid, Valencia Básquet y a las nueve y media Barça Unicaja Madridistas y culés se han repartido todos los títulos desde 2009 Escuchamos al Chacho Rodríguez y a Alex Abrines, el sábado podrían verse las caras en una hipotética semifinal
5: bueno, llegamos bien, no, no nos planteamos si es el mejor o, o, o uno de los mejores eh, Sabemos que esto es una competición eh, nueva, que, que tenemos que estar bien, es a un
1: partido y, y, y eso es todo lo que nos ocupa Al final en la Copa es muy difícil ¿no? ya, eh, decir un favorito ya, Creo que bueno siempre se pone al base el Madrid por, el, por encima de los demás Pero pero al final es un eh, partido único, no si, si pierdes te vas a casa
0: y en ciclismo, Tadej Pogachar acaba de ganar la segunda etapa de la Vuelta a Andalucía y es más líder. Enric Mas ha sido segundo. Así llegamos a las 4 y 5 minutos de la tarde. Hora menos en Canarias. Más información en radiomarca.com, nuestra app, redes sociales y en las principales plataformas.
3: Conexión Marca.
6: Cuando tu vehículo es tu herramienta de trabajo Sabes lo que te puede afectar un contratiempo Por eso, ahora, con el seguro para vehículos profesionales de línea directa Tú y tu negocio Estaréis protegidos con la cobertura de hospitalización por accidente Que te da 100 euros por cada día que estés ingresado en el hospital Ven directo a Directa.com o llama al 917-700-700 El valor de ser directo Hola, soy tu yo del futuro Y mira lo que tengo
7: Menudo coche
6: Pues lo he conseguido gracias a ti
0: hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y cuatro años de garantía. Tuyo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en Opel.es.
2: A la una de la madrugada, llega Javi Amaro y las apuestas de goles a la sintonía de Radio Marca. 30 minutos de actualidad deportiva,
3: consejos claves y análisis para apostar con responsabilidad y la mejor información de la mano de los mejores analistas. En Radio Marca, La pizarra de Quintana.
2: Que la relación entre el Fútbol Club Barcelona y José María Enrique Negreira constituye un conflicto de intereses es claro y es manifiesto. Es que es irrebatible. Hasta el propio CTA lo reconoció ayer por la tarde en su comunicado. Y hoy, de hecho, tanto la Real Federación Española de Fútbol como la Liga lo han vuelto a reafirmar. Ya puede el FC Barcelona decir misa. Ya puede indignarse todo lo que quiera Joan Laporta mirando a cámara con su intensidad habitual intentando desviar la atención hacia la prensa o similares. Dicha relación constituye un conflicto de intereses como la copa de un pino. De hecho, por si sí solo convincular a un club con el vicepresidente del CTA, no resultara suficiente, los detalles definitivos me parecen cuándo y cómo se acaba dicha relación. La última factura data de junio de 2018. Dice José María Bartomeu que lo hicieron por control de gastos. Era un hombre preocupado por las cuentas, Bartomeu. Sí, sí, le conocemos. Que Enrique Negreira supongo, perdiera su cargo un par de semanas antes, pues tuvo que ser una bendita casualidad. Sea como fuere, si, como dice Bartomeu, fue por control de gastos, hay que preguntarse qué carajo estaba pagando el Fútbol Club Barcelona por algo que ahora hace una persona del club por unos 25.000-30.000 euros al año, según información de David Bernabeu. Antes pagaba más de medio millón, ahora 25.000 euros. Hay 500.000 de diferencia cada año por, teóricamente, el mismo servicio. La diferencia, claro, no es el servicio. Es o era quien realizaba dicho servicio. Ahí está el problema, ahí está el conflicto de intereses. Es importante decir que Negreira, según el CTA, tenía un cargo institucional y no formaba parte de las designaciones. Pero es que Negreira, a su vez, como vicepresidente, era la mano derecha de quien sí las decidía. Pero si encima no nos creemos a Bartomeu, cosa que honestamente os recomiendo a tener de los precedentes, al final llegamos a un punto muy parecido. La relación con Negreira... Se acaba justo cuando acaba, cuando abandona, su puesto de poder. Negreira podía seguir asesorando al FC Barcelona y hacer informes para el club, pero entonces lo haría desde fuera, siendo uno más. ¿Por qué no se hizo? Bueno, porque al final, al conflicto de intereses inicial, hay que sumarle lo que el propio Negreira ha declarado ante la Fiscalía. Querían asegurarse de que no se tomaran decisiones en contra, que todo fuera neutral. Palabras de Negreira ante la Fiscalía. Palabras que confirman que esto es un comportamiento propio de un lobby, algo absolutamente reprobable y que los órganos competentes deben juzgar en base a sus reglamentos. Esto es lo que sabemos a día de hoy, a las 4 y 11 de la tarde de este jueves 16 de febrero. Esto es de lo que podemos y de lo que debemos hablar, mientras esperamos que la investigación prosiga y llegue hasta el final. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que hay que exigir? ¿Y qué es lo que necesita en este momento el fútbol español? Aunque a tenor de las últimas informaciones confirmadas por Javier Tebas, ir hasta el final por la vía deportiva en el fútbol español, en este bendito país, es imposible. Los delitos prescriben a los tres años según la ley del deporte. Un disparate que impide a la justicia deportiva, precisamente, ser justa.
3: La pizarra de Quintana con Miguel Quintana, Adrián Blanco y Nahuel Miranda.
4: One, two, three,
2: Tenemos por delante una pizarra de Quintana muy importante. Tenemos que actualizar toda la información y contar las últimas horas del caso Negreira, que hay unas cuantas. Tenemos que hacer la previa del Barça y del Sevilla en dos partidos clave de la UEFA Europa League. Tenemos que analizar la victoria del Real Madrid ante el Elche, del City en el Emirates, del Dortmund ante el Chelsea y del Benfica ante el Brujas. Tenemos dos horas de radio espectaculares. Muy buenas tardes, queridos y queridas oyentes de Radio Marca, la radio del deporte. Hoy tenemos que comenzar esta pizarra de Quintana, por desgracia, no hablando del Barcelona ante el United, del Sevilla ante el PSV, de lo que sucedió anoche en una noche, precisamente, valga la redundancia, espectacular, con cuatro partidos determinantes en sus respectivas competiciones, pero tenemos que empezar. Por lo más importante, realmente, porque hay cosas que exceden incluso a los propios partidos. Adrián Blanco, Nahuel Miranda, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos conociendo cada vez más informaciones, más posicionamientos, más declaraciones en torno al caso Negreira. Lo que no cambia, como ya informamos ayer, básicamente como contamos a partir de las informaciones de nuestros compañeros de la cadena SER, del mundo, etcétera, es que existe un irrebatible conflicto de interés donde lo importante es el quién y no tanto el cómo o el para qué. Sí, máxima prudencia con todo, evidentemente, que está en manos de la Fiscalía y llegará hasta el
8: final, pero es impepinable que haya un conflicto de intereses, claro, con el hombre con el hombre del caso, con Enríquez Negreira, porque mientras era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, cobraba del Fútbol Club Barcelona por estos servicios.
2: Para que haya conflicto de interés, no es necesario que haya una gran cantidad de dinero, que la había, uh -huh. ni que luego, evidentemente, haya un... Bueno, eh, una continuación, digamos, con otros intereses. Eso se tiene que analizar, se tiene que investigar, se tiene que juzgar. Ya de por sí, con lo que conocemos desde el principio, con la investigación de Hacienda y posteriormente de la Fiscalía de Barcelona, esto se sabe, esto es irrebatible. Diga, insisto, lo que diga el Fútbol Club Barcelona. Me parece importante, con la información que tenemos, Nahuel Miranda, reafirmar que el cargo de Negreira. Era meramente institucional, que no intervenía directamente en las designaciones. Pero claro, como he dicho antes, 24 años como vicepresidente... Veinticuatro años como mano derecha de la persona que se encarga de estas cuestiones, pues evidentemente evidentemente forja un tipo de relación y de conexiones
1: que deben ser investigadas. Claro, al final una cosa es el cargo y otra cosa es el día a día, claro. y estoy seguro que todavía faltan testimonios por salir a la luz, seguro. pero con lo que ya tenemos, es un asunto que tiene muy mala pinta y que a nivel estético deja muy mal parada el Campeonato Español de Liga. Y vamos a seguir sabiendo más cosas.
2: De momento vamos a ordenar lo que se ha conocido desde esta primera hora de la mañana, esas treinta y tres facturas. Que, bueno, daban a conocer nuestros compañeros del mundo. Sí, de 2016
8: a 2018, por valor de 1,6 millones de euros, casi 1,7, 1.685.000 euros, con 142. La agencia tributaria requirió el 18 de enero del 2021 al Club Azulgrana la documentación y un mes después, revelan nuestros compañeros del diario El Mundo, José María Bertomeu por medio del exteo del Barça, Óscar Grau, pusieron a disposición de Hacienda un paquete de 33 facturas, que son las que ha tenido acceso el diario El Mundo. La primera factura, 12 de enero de 2016, por valor de 45.000 euros. El último importe de esas facturas, el último recibo entregado a Hacienda, el 5 de junio de 2018, cuando, evidentemente, Enríquez Negreira abandonó su puesto de vicepresidente del CTA, como señala la agencia tributaria, con el cambio de presencia de la Real Federación Española de Fútbol.
2: En esas facturas, Adrián Blanco, ¿qué figura como concepto?
8: Importante esto, importante el eh, concepto que figura en todas ellas porque señalan elaboración y envío de vídeos técnicos al club o simplemente asesoramiento de
2: vídeos técnicos. Esto me parece importante porque ya comentábamos ayer que había una doble versión, al menos con las declaraciones y las informaciones que han trascendido, porque Negreira hablaba de un asesoramiento verbal, es decir, muy difícil de, bueno, demostrar los Ex dirigentes del Fútbol Club Barcelona hablaban en todo momento de informes y de vídeos, uh -huh. y es lo que consta en las facturas. Todavía no tenemos constancia de que los hayan, de que los hayan aportado en la fiscalía,
1: pero bueno, está ahí. Es una prueba importante. Al final, el vídeo o el informe es algo tangible, el asesoramiento uh -huh. verbal pues, puede quedar en una conversación que en ningún momento eh, ha sido grabada uh -huh. o no hay ningún tipo de testimonio de ella.
2: A las horitas de conocer esta noticia de los compañeros del mundo, la Real Federación Española de Fútbol, Adrián Blanco, ha. Publicado otro comunicado en la línea del del CTA de ayer. Sí, un
8: comunicado con cinco puntos que vamos a resumir brevemente. La Real Federación ha considerado imprescindible, y cito textualmente, poner en conocimiento lo siguiente. El primer punto: el Departamento de Integridad inició ayer mismo un requerimiento de información reservada tanto a los responsables del CTA como del Fútbol Club Barcelona, la propia federación acordó ayer mismo personarse en los posibles procedimientos judiciales que se siguen sobre este asunto y asegura que en el momento en que se disponga de la información suficiente la federación adoptará las medidas correspondientes dentro del marco de la legalidad. Y déjame resaltar también que quieren dejar claro que Enríquez Negreira fue cesado de su cargo como vicepresidente del CTA en mayo de 2018 tras las elecciones a la presidenta de la Real Federación Española de Fútbol y que la Real Federación exige a todos sus miembros una declaración de no conflictos de intereses y una declaración ampliada en la que se obliga a detallar cualquier ingreso al margen de la federación que pueda estar relacionado con el fútbol. Y aseguran que los dos
2: eh, papeles, que los dos documentos están firmados por todos los miembros. Menos mal. Este es el contexto en el que se está desarrollando o en el que se ha desarrollado el caso Negreira. Lo que quiere saber la gente ahora mismo es qué puede suponer. Las posibles consecuencias, las posibles sanciones, sobre todo para el FC Barcelona, no, porque para Negreira ya digamos que, que, que el interés no es el mismo, aunque seguramente salga bastante mal parado y con razón. Juan Ignacio García Ochoa, ¿qué tal?
7: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Qué se sabe de las posibles sanciones? Porque lo último que hemos conocido, ahora te pregunto por ello... Es que lo que ha pasado puede prescribir, al menos por la vía deportiva.
7: Eso es, por la vía deportiva hay que dejar claro, eh, lo ha dicho Javier Teva, lo habíamos contado antes en marca, no va a haber sanción. ¿Por qué? Bueno, pues eso está recogido en la Ley del Deporte, que se aprobó el pasado 22 de diciembre, eh, ya llevaba un año y pico, mm. eh, bueno, pues ya acordada en el Consejo de Ministros, ya el Congreso le dio lo okay, que le dio la viabilidad. De hecho, es importante Ochoa para evitar
2: conspiranoicos. Esta nueva ley del deporte recoge este hecho de, de los tres años eh, prescritos para o de prescripción para para los delitos graves. En la antigua ley del deporte, en el artículo 80, ya constaba lo mismo, es decir, no ha cambiado.
7: Efectivamente, ese punto no ha cambiado, lo has dicho tú antes, artículo 80, ahora artículo 112, y lo deja muy claro. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos y las leves a los seis meses.
2: Seis meses, ¿eh?
7: Efectivamente. ¿Este que es? Esto es una infracción muy grave y aquí vamos pues, al artículo también de la Ley del Deporte, al artículo 104. Las actuaciones dirigidas a predeterminar mediante precio, intimidación o simples acuerdos, el resultado de una prueba o competición afecte o no al resultado, que esto es importante, es y en general las actuaciones que supongan un intento, ...de alterar el normal desarrollo de una competición o actividad deportiva... ...es decir, no solo que se consiga, sino el intento de alterar... ...que bueno, podríamos considerar que quizás fuera este caso... Uh -huh. ...con el pago a, del Barcelona a Negreira... ...pero, bueno, esta sanción muy grave prescribiría.
2: Vamos a escuchar precisamente a Javier Tebas con ese comunicado... ...que ha publicado vía vídeo en redes sociales a las dos y media del mediodía.
4: Tenemos que aclarar ya desde el primer momento, ya lo hemos estudiado... ...que no es posible que existan eh, sanciones disciplinarias deportivas... ...porque... Desde el 18 al 23 han pasado cinco años y este tipo de sanci eh, sanciones eh, los hechos, prescriben a los tres años desde que se han producido los hechos. Por lo tanto, del 18 al 23 son cinco años y a nivel deportivo no, va a ser, no es posible. Otra cosa es en el ámbito de la jurisdicción penal, que ahora está la Fiscalía, la fiscalía investigando eh, los, he los hechos sucedidos y si sí, sí puede, puede existir un posible delito de corrupción entre particulares en la versión de amaño en el ámbito deportivo. ¿no?
2: No haber sanción vía deportiva, es decir, de la Real Federación Española de Fútbol, de la Liga, etcétera, del CSD, si puede entrar la vía penal. Esto cambia las cosas y seguramente mi sensación, Ochoa, es que las alarga.
7: Desde luego, si entramos en la vía penal, es un proceso larguísimo y está por ver que se entre por la vía penal. De hecho,
2: de momento, no, no está correcto. investigando al Fútbol Club Barcelona, no se está, está investigando inve a Negreira por un tema e fiscal.
7: Efectivamente, un, un, un tema fiscal, agencia tributaria, una investigación que empezó en el año 2021. Realmente, eh, de hecho, me creo que esa investigación fiscal ya ha finalizado. Lo que pasa es que ha sido ahora pues, pues cuando ha salido esta información. Pero es en 2021 cuando el Barcelona entrega los documentos al. Digamos, a la fiscalía, a sí. la agencia tributaria, porque, porque así se lo reclama tras comprobar que había movimientos sospechosos, digamos, en las cuentas de, de la empresa de, de Negreira. Con lo cual, ahora mismo tú decías, no hay ninguna investigación en marcha a día de hoy, oye, igual, se pone en marcha, de luego, dada la trascendencia social que ha tenido esto. Sí, de hecho, bueno, eh, la
2: Real Federación Española de Fútbol, lo comentábamos antes, Adri y Javier Tebas han hablado de posicionarse en caso de que por la vía penal se abra este procedimiento. Sí, en la vía deportiva ya han resaltado
8: que no se puede, en la penal quieren esperar, y tanto la Federación como la Liga se personarán, si así lo consideran, una vez haya sentencia firme.
2: Ya para cerrar, Ochoa, eh, dicho todo esto, eh, lo que se viene contando a la gente y yo me incluyo en la gente porque no tengo esa información directa, es que van a aparecer más cosas. Eh, esto puede cambiar evidentemente las circunstancias, ya vía penal, no vía deportiva, pero la sensación que puede tener el público es de que otra vez pasan cosas y al final se quedan en nada, independientemente de, de si es o no culpable el FC Barcelona, es que no va a pasar nada porque ya ha habido casos en este país mismamente con la apropiación indebida de un club como el Club Atlético de Madrid, donde un Tribunal Supremo ha dictaminado una cosa y como ha prescrito,
7: pues ha quedado en agua de borrajas. Efectivamente, primero queda la sensación de que la, la justicia deportiva es pues, bastante es bicoca, frágil, muy laxa. Es seis decir, meses, un seis año, tres años. Efectivamente, es decir, un, un caso, porque estamos ante el, gra por lo menos desde mi punto de vista, ante el caso más escandaloso más, o más grave, pongamos la palabra mm. grave, de, de la historia del fútbol español, estamos hablando de que un club ha pagado a un vicepresidente del comité de árbitros, y, ya está. y eso mismo ya han pasado tres años y ya da absolutamente igual, eso por la vía deportiva. Por la vía penal, vamos a ver qué sucede. Si va por la vía penal, que es complicado, eh, es un proceso muy largo, eh, muy tedioso, y bueno, a ver cuántos años tardaría, pero para ir por la vía penal, bueno, habría que acceder a, claro. a más pruebas, escuchas... ¿Qué como es lo sucede? que pasó en, en Italia. Italia? efectivamente. Que tenías eso.
2: pruebas, tenías escuchas, pinchazos de cosas que habían pasado, que aquí no tenemos ni la idea si han pasado o no, simplemente no se han podido investigar de momento. Efectivamente. Pues vamos a ver qué, qué sucede, Ochoa, pero yo entiendo perfectamente a, a nuestros oyentes, al aficionado al fútbol español en general, entiendo que parte de, del seguidor Blaugrana pensar otra cosa, evidentemente porque le toca la patata y hay que entenderlo también, hay que empatizar con ellos, pero la sensación de que ni siquiera se va a juzgar, porque es que ya no se puede juzgar, pues es una verdadera pena. Juan Ignacio García Ochoa, muchísimas gracias. Nada a vosotros. Vamos a llamar ahora a Barcelona, acá en Barça, para ver si hay reacciones, porque esta también es otra parte del tema. Ayer conocimos el comunicado del Fútbol Club Barcelona, vimos el vídeo de Joan Laporta, desde entonces, más allá de la declaración de Xavi Hernández,
9: Nada de nada. Alejandro Segura, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buena tarde, ¿cómo estáis? Nada de nada, ¿no? No, nada de nada y nada de nada. Es lo que se espera. Bueno, veremos qué es lo que... Va saliendo en las próximas horas pero en principio nada de nada porque ya sacó un comunicado el Barça ayer, habló Joan Laporta para los medios del club, eh, habló Xavi Hernández mínimamente aunque se remitió al comunicado porque ahí Xavi tampoco eh, tiene mucho que, que ver y a partir de aquí pues eh, el Barça no se va a pronunciar más, entiendo. ...que a no ser que haya algo mucho peor... ...y tenga que salir al paso Joan Laporta... ...pero en principio no se espera que hable nadie del Barça... ...esta mañana Joan Laporta ha llegado al Vía Beneto... ...a un famoso restaurante de Barcelona... Sí. ...para la comida de directivas... ...donde se hace habitualmente todas las comidas de directivas... Y no ha hablado, Joan Laporta, ha dicho mm. que centrados en lo que es un partido de Champions prácticamente, así que eh, no ha hablado del tema.
2: Segura, te quiero preguntar eh, ya aquí por por tu opinión, por ¿Sí? tu visión, por lo que habláis en los corrillos en, en mm. Barcelona. Eh, vamos a poner que esto queda en nada a nivel judicial, ¿vale? Sí. Eh, es evidente que hay un daño en la imagen del Fútbol Club Barcelona probablemente irreparable en el corto plazo, tanto dentro de nuestras fronteras como fuera, porque es un tema que ya está trascendiendo y que, pues para la opinión pública general, muy bien no huele. Esto se está teniendo en cuenta, porque está en un momento, yo lo hablaba con un buen amigo en Twitter, está en un momento el Barcelona donde necesita confianza en el exterior para... La refinanciación, para el SPA y Barça, etc, etc, etc. Y precisamente para refinanciar, para pedir créditos, para buscar confianza, este tipo de culebrones, este tipo de escándalos, pues muy bien no vienen. Sí.
9: No, no, es que el daño reputacional, al final, el daño reputacional va a ser eh, lo peor que le va a pasar al Barça de todo esto. Eh, a largo plazo, a medio y largo plazo, sobre, sobre todo, ¿no? Y a corto también, porque el Barça está buscando la financiación para el Spy Barça, eh, esos 1.500 millones, y lo que esta gente no quiere es el ruido que se está generando alrededor del club, ¿no? Entonces, eh, reputacionalmente, fíjate que esto, eh, este escándalo ha salido en la revista Forbes por ejemplo sí, sí, sí. ¿no? entonces eh, claro, cuando ya está saliendo en unos medios de comunicación eh, de tanta reputación, como, como es la revista Forbes, pues está claro que el daño reputacional para el Barça, eh, el daño que esto hace a la imagen del club eh, es, es durísimo, es durísimo y sí que se está comentando y de hecho es lo que hoy estábamos comentando en el corrillo cuando estábamos esperando a que llegara yo a la puerta a la comida de directivas ¿no? que al final el daño reputacional que esto le hace al Barça es, es tremendo.
1: Hay ah, incluso aficionados a través de redes sociales que están eh, etiquetando a Spotify, a Nike, a los patrocinadores del Barça, decir, oye, ¿queréis que vuestra imagen se asocie a esto? A la hora de eh, también eh, firmar cualquier tipo de, de, de acuerdo de patrocinio, mm. de, de cualquier eh, marca que se asocie con el Barça, y hay puede mucho, tener muchas
2: dudas. Y hay mucho aficionado culé cabreado con todo el sentido del mundo, porque ser aficionado de un club no te hace ponerte la venda ante los ojos. Muchas veces sí. Y muchas veces, pues eres más crítico, evidentemente, si lo hace el de enfrente que si lo haces tú. Es absolutamente normal, ¿no? El dicho ese de no ver eh, la paja en el ojo ajeno y si la viga en el propio. Pues eso, eso no pasa. Pero, eh, al final, la sensación de que cosas fallan y da un poquito igual, pues está ahí y hace daño en todas las direcciones posibles. Al Barça, también, por supuesto, al CTA... Esto lo están comentando muchos árbitros en cada radio, en cada medio, están muy dolidos por lo que está pasando, porque además de cara al futuro va a suponer, va a suponer una duda, una duda sí, sí. legítima o ilegítima, pero que va a estar ahí y que va a penalizar sobre todo a la gente que no tiene que ser penalizada... Y de cara al exterior, ni te cuento. Segura, quédate con nosotros, que ahora tenemos que ir a lo más bonito. Tenemos que ir a la previa del partido entre el Fútbol Barcelona y el Manchester United. Sí, sí, fútbol. Sí, Dicho esto. Segura, me... eh. Sí, sí, sí. Cuando parecía que Segura ya se podía centrar. Oye, los cuatro centrocampistas. Hoy, cuatro... mira, Rafiña, qué bonito. Gundogan, no sé qué. Pues no, pues no. Yo, para, para, para acabar, eh, hasta el debate, que luego hablamos con, con Cañizares, con Pablo López y con Albert Fernández. Eh, hay una frase de Tebas al finalizar, dice, lo que sí, que es una conclusión, es que tanto estética como éticamente estas cosas no pueden ocurrir en el fútbol español. Totalmente de acuerdo. Pero que se quede en lo estético y en lo ético es un fracaso del fútbol español.
6: El deporte
7: es nuestro.
6: Now, are you feeling lucky? No purchase necessary. Void rep prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.
1: See website for details.
3: Pericos en Radio Marca, al programa líder en audiencia de Socios y Seguidores de La Cada día de lunes a viernes de 2 a dos quarts de tres de la tarde. Toda la actualidad de La Española José Manuel Oliván, Amb las análisis técnicas de Ángel Morales, las acciones de Javi Márquez, Ramón Ruber, Tomás Guas, Dani Suzona y Xavi Salvatella. Pericos en Radio Marca, Marca Pericos. Ambol patrocini de l'AM Motors, concessionarios Jaguar y Land Rover, Estrella Dam, Danone, Postrim Plus de Soria Natural. Área jurídica global, CryptoSnacks, calcula tu indemnización Punes y Movistar. pericos, llegan las RDP llegan las retransmisiones de los pericos, escúchanos aquí con José Manuel Oliván Eloy Blanes, la animación de Tony Otero el análisis técnico de Ángel Morales y los maestros Gonzalo de Marturell y Juan Ignasi Binardell llegan los partidos del Español a Radio Marca llegan las RDP un partido ofrecido por Estrella Dam, la nueva gama Fosprint Plus de Soria Natural, Área Jurídica Global Movistar Plus, Crypto Snacks calcula tu indemnización punto es y Danone,
0: Danone, Danone rico que está!
3: En Radio Marca Serie Adictos Todos los sábados de 8 a 9 de la mañana, Serie Adictos el programa de radio para los que dicen que no ven la tele Serie Adictos, un programa para los que están hechos en serie porque las series son cosa seria, Seriadictos. adictos. Seriadictos con la colaboración de Colacao y Welling y con el patrocinio de Movistar Plus y Danone. Dame Danone quiero
0: Danone. ¡qué que está.
3: La pizarra de Quintana.
2: este himno maravilloso de los jueves del fútbol de la UEFA Europa League hoy en el Camp Nou en nada, eh? Nada, nada. En dos horitas no y catorce minutitos tenemos un partido espectacular. No es de Champions, podría serlo, el Europa League que tampoco está nada mal. Es un Fútbol Club Barcelona Manchester United. Alejandro Segura, te quiero preguntar sí. por la importancia de este encuentro porque tú me has venido diciendo las últimas semanas liga, liga, liga que lo que trasciende que lo que transmite el club Blaugrán es liga, 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 que este partido va por detrás, pero quedan dos horitas, e igual un poquito la percepción ha cambiado.
9: A ver, eh, yo te sigo diciendo que es liga, 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 <risa> pero es verdad que una eliminatoria contra el Manchester United en Europa League siempre te da pues eh, este puntito de querer demostrar, porque el Manchester United ahora mismo está muy bien, de querer demostrar que puedes estar al nivel competitivo de, de los grandes clubs de, de la Premier, ¿no? Y de que esas noches europeas que has pasado no tan buenas, pues eh, quedan un poquito en el olvido y que, y que puedes competir sí. en, en Europa. Como, también, ¿no? como la del que...
2: Nápoles, mismamente, como la del sí, Nápoles sí. que tuviste muy buena, lo para que luego, claro, llegaron las noches claro. del Eintracht y lo del Nápoles. Quedó, vamos, en el olvido, ya nadie se acuerda. Eh, ¿Hay respeto por el Manchester United, segura Más allá, sí. incluso te diría, del nombre, de la historia, de, de todo.
9: Sí, 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 hay respeto por el Manchester United porque ya no solo del club, sino también la afición sabe que está en un momento sensacional, eh, que está en, en un buen momento y, y se toma esta eliminatoria con mucha cautela. ¿eh? Es verdad que además también la vuelta es en Old Trafford, cosa que para mí hace que esté todo a un 50% de, de probabilidad ¿no? de entre Barça y, y Manchester United y a partir de aquí, hombre, hay un gran respeto por el, por el United, eh, por Ten Hag, por el entrenador, que también ha sonado alguna vez sí. para, para entrenar al Barça y por muchos jugadores que tiene el, el United que también en su día sonaron para, para el club azulgrana.
8: Los medios ingleses están apuntando a un once titular del Manchester United que suena realmente bien si eres aficionado del equipo red. David Egea bajo palos, línea de cuatro con Dalot, Baran, Luxo y Malacía como eh, en la defensa, Casemiro, Fred, doble pivote, Sancho, Bruno Fernández y Rasford en la media punta y arriba el grandote Bud Begors. La única duda Garnacho por Begors. podría jugar el joven futbolista argentino para desplazar madrileño. Bueno, madrileño, castizo. Parece que. Castizo. Para desplazar a Rasford a la posición de 9.
2: Más madrileño que tú y que yo. Eh, esto cambia cosas, ¿eh? Porque la defensa de Rasford es importantísima y no es lo mismo que parta desde la izquierda que parta desde la punta,
1: mm -hmm. aunque al final la influencia de Ronald Araujo se va a notar seguro. Sí, seguro. Y sobre todo eh, va a marcar mucho eh, cómo se toma el Barça esta competición segura. Eh, hablamos de rotaciones. ¿Van a llegar en Europa League? ¿Van a llegar en Liga? ¿Con qué 11 se va a plantar el Barça en un ratito?
9: Mira, yo creo que hoy no es día para rotar eh, en Can Barça. Me da la impresión que va a salir el mismo once que en el estadio de la Cerámica con Ter Stegen en portería, kunde Araujo, Christensen. Y para mí la única duda es el lateral izquierdo, sí. si va a jugar Jordi Alba o Alejandro Valde. Luego en el centro del campo hay que recordar que no llega Busquets y que no va a cambiar mucho de... Frenkie de Jong, que es Pedri Gabi y arriba Rafinha y Robert Lewandowski y yo creo que eh, si tiene que hacer alguna rotación, el domingo a las 9 contra el Cádiz aquí también en el Camp Nou veremos mm. alguna que otra.
2: La última segura, has hablado para finalizar evidentemente en este 11 de Robert Lewandowski no está en su sí. mejor momento es una gran eh. noche para recuperar el olfato
9: Sí, eh, lleva dos partidos seguidos sin marcar eh, que mucha gente irá... Muchísimo, con dos. Lewandowski es una barbaridad. Claro Mucha gente dirá, hombre, solo son dos, pero es que con Lewandowski es una auténtica barbaridad, ¿no? Me parece que es un mundo que lleve sin marcar Lewandowski. La suerte es que el Barça va tirando los partidos hacia adelante eh, y sobre todo cuando tampoco ha estado por, por sanción. Pero sí, es una gran tarde noche para que Lewandowski rompa esta mini sequía que lleva en el Barça y, y pueda mojar otra vez y pueda mojar en, en Europa, ¿no? Que es muy importante.
1: Claro, hablas de sequía en Liga, la sequía de Lewandowski en la Europa League, que es llamativa, eh, data del de 2 de diciembre de 2010, ¿eh? de un partido contra el Carpati, Trece años sin marcar gol en la Europa claro, League, es Esa es la sequía, esa es la mentira que habéis vendido con Lewandowski. ¿eh?
2: Bueno, Alejandro Segura, te dejamos y en cuanto haya once tanto del Manchester United como del Club Barcelona, nos pides paso y lo damos aquí en directo en la
9: pizarra de Quintana. Perfecto, aquí estaremos, un abrazo.
2: Un abrazo para Segura, un abrazo también para Juan Antonio Pineda. ¿Qué tal, Pinedita? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Quintana? Muy buenas. Porque hoy también tenemos partidazo en el Ramón Sánchez Pijuana, las nueve, Sevilla-PSV. Es el jueves, es el Sevilla, es la UEFA Europa League. No sé si esto hasta cierto punto nos hace olvidar la temporada en la que estamos.
5: Sí, yo creo que el partido llega en un momento de cierto desahogo para el Sevilla por los resultados conseguidos en el último mes de competición, cuatro victorias consecutivas como local, jugando un poquito mejor al fútbol. Si llega a ser hace un mes como la Copa del Rey, quizás la competición estorbaría un poquito más, pero yo creo que es una ilusión más que una obligación esta temporada. ...y la posibilidad de seguir avanzando... ...de seguir jugando entre semanas, ...más partidos, más minutos... ...más gente metida en el ajo... ...por tanto yo creo que el Sevilla hoy tiene que hacerse valer... ...como local... ...mostrar su fortaleza... ...es verdad que le ha ganado a rivales de la parte baja... ...como Mallorca, Elche, Cádiz o Getafe... Sí. ...y ahora viene un PSV que al menos... ...el Sevilla va a pretender quitarle la pelota que no utilice el juego directo, evitar que cuelgue balones sobre Luke De Jong, que va a ser el principal potencial ofensivo en esas jugadas desde las bandas y con los balones colgados y en cualquier caso, eh, el jueves es el día mágico para el Sevilla, la competición europea, la UEFA Europa League, es su competición favorita y vamos a ver seguro buen ambiente y la gente con muchas ganas de intentar llevarse una alegría, al menos en la competición intersemanal.
2: Eso seguro. Ya ha hablado Pineda de
1: Luke de Jong ¿Qué once se espera del PSV, Nahuel? Pues con Luke de Jong y diez más, con Benítez bajo palos, con TC André Ramalo Brandt White y Van Anolt en línea de cuatro atrás, con el doble pivote integrado por Sangaré y por Berman, con Bacayo con la derecha, con Torran Hazard en la izquierda con Xavi hicimos enganchando y con el ex del Sevilla puta punta de ataque.
2: Yo espero bastante del Sevilla, Adrián, por, por, por lo que venimos viendo. Me parece que la mejora del Sevilla no es casual. Es verdad que no se enfrenta a los rivales más complejos, pero hasta hace nada cualquier rival era complejo para uh -huh. el Sevilla. Porque el Sevilla era el lobo del Sevilla, parafraseando con, con la famosa frase... Yo estoy viendo una estructura, estoy viendo futbolistas que han llegado enchufados, un delantero que comienza a marcar goles, soy optimista.
8: Sí, a mí me parece una oportunidad el partido, primero porque es su competición, porque Sevilla es el rey de la UEFA Europa League, y después para seguir confirmando esas buenas sensaciones que viene dejando, tanto colectivas como individuales.
2: ¿De qué once hablamos cuando hablamos del once de San Pauli esta noche, Pineda? Bueno,
5: en la convocatoria la principal novedad es que Pape Gueye no puede jugar la competición porque fue el último en llegar por orden cronológico. San Paoli reconoció ayer que no sabía muy bien cómo iba a ser la adaptación de este futbolista de España y, por tanto, lo dejaron fuera de la competición europea. Yo creo que si, si esa decisión se toma sí. después de los dos partidos, se están arrepintiendo. Barça, efectivamente, ante el Barça entre Mallorca, posiblemente Lucas Ocampos hubiera quedado fuera de, de la lista europea, pero la decisión está tomada y hoy Fernando va a tener que jugar en esa zona acompañado de otro compañero. Yo creo que en las áreas el Sevilla empieza a dominar. Por tanto, no veo momento para rotar Bono en portería. Navas y Acuña como laterales. En el centro de la defensa no tiene mucho donde elegir. Por tanto, Loic, Pade y Ansu acompañados por Google. Porque San Paoli no se fía demasiado... De poner a dos centrales, y uno de ellos sí. es Niansu, por tanto, refuerza esa parcela con de Yagudel. Por delante, Fernando, posiblemente acompañado por Jordán, que el otro día no jugó y tampoco lo puede hacer en Liga, porque es está sancionado, así que Jordán tiene todas las papeletas para ser titular, y luego aquí se abre un abanico de posibilidades bastante interesantes, o colocar a Ivan Rakitic, o jugar un poquito más ofensivo con Ocampos y con Lamela, tiene jugadores para rotar, por tanto hay dos posiciones, eh, en la parte, digamos, del centro del campo ofensiva, o quizá acompañando a Josef Enesiri. y luego en esa parte ofensiva, pues yo creo que eh, Josef Enesiri está ahora viendo portería, lleva sí. siete goles en 2023, y cuando un delantero está enrachado, lo mejor es que siga jugando y que siga viendo
2: portería Desde luego, no es momento para quitarle Juan Antonio Pineda, muchísimas gracias Un abrazo para todos Adrián Blanco, veres? deberes. Venga,
8: ponemos deberes a los oyentes de Radio Marca, amigos de la pizarra de Quintana, como siempre en el 628269092 para que nos mandéis vuestros whatsapp de audio notas de voz con los pronósticos de los dos partidos de los dos equipos españoles en la UEFA Europa League esta tarde y esta noche de ese Sevilla eh, PSV y del Barça Manchester United. Notas de voz whatsapp de audio en el 62826 9092.
6: El sonido de una hamburguesa en la sartén de una casa que ha terminado de pagar su hipoteca suena así. Y cuando los dueños se cambian al seguro de hogar de línea directa, con lo que se ahorran, van a un asador y les ponen un chuletón que suena así. Si ya has acabado de pagar tu hipoteca y traes tu seguro de hogar a línea directa, te bajamos un 25% el precio en tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
9: Ahora con Yastel 5G al alcance de todos. Llama al 1510.
3: ¿Quieres ser como Ibai Llanos, Kunagüero y Casillas de Greco, DJ y Mario y presidir tu propio equipo en la Kings League? Pues ahora es posible gracias a la Kings League Fantasy Marca, el nuevo juego Fantasy de marca. Descarga ya la aplicación móvil y conviértete en el rey Fantasy. En Radio Marca, La Pizarra de Quintana.
7: Aquí, aquí nada, nada, nada es uh, imposible, lo,
2: lo has visto uh, en la, el año pasado durante la Champions, entonces vamos a, a jugar desde la, el final, hasta el final. Escuchábamos sí. a Eduardo Camavinga a recordar esa Champions League del año pasado. Para... Se entiende bien con el castellano. Sí, ¿no? sí, 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 y además muy elocuente para poner de manifiesto que ocho puntos son muchos, pero en su caso y según su perspectiva, nada es imposible, desde luego que no lo es. Ayer el Real Madrid jugó bastante bien ante un rival que no está farolillo rojo por casualidad, mm. muchísimos problemas de todo índole, sobre todo a nivel defensivo, el papel de Diego González fue terrible, el de, el de todos, es que tampoco sí, es cuestión sí. de focalizar en zorroco, sí, sí. terrible, absolutamente anticompetitivo el planteamiento del Elche a nivel defensivo, no en este partido, ¿eh? en toda la temporada, por eso está tan abajo, pero quiero que comentemos el papel, por ejemplo, de Ceballos, Camavinga y Valverde como centrocampistas, porque es el centro del campo sin Kroos ni Modric mm. y tampoco sin Casemiro, evidentemente.
8: Y es un centro del campo de bastante vértigo de bastante ritmo, de bastante fluidez posicional Camavinga pivote, Ceballos en el sector izquierdo Valverde en el derecho como interiores todos ellos intercambiando posiciones dándole bastante dinamismo al ataque posicional del Real Madrid que fue infinitamente superior del minuto 1 ¿Quién novena. te
2: gustó más de los tres?
8: A mí me gustó mucho, por ejemplo, Camavinga porque puede ver de cara al juego mm. como pivote pero si me tengo que quedar con uno, te
1: diría quizá Valverde de por encima de Ceballos. ¿Sí? Yo me sí. quedaría con Ceballos. ¿Sí? sí, más. Y eso que Ceballos sigue siendo muy protagonista de este centro Muchísimo. del campo. Ayer intentó 99 pases frente al Elche. El, el que su... más. El que más. Y es su, segunda ma... es su segundo mayor registro en la Liga. El primero mm. lo consiguió ante el Valencia en el último partido en Liga, en casa, en ese Santiago Bernabéu. Y... Habla de un Ceballos que se sigue sintiendo muy protagonista con el balón y que ayer demostró estar muy cómodo sobre el terreno de juego.
2: Conectaban constantemente con Rodrigo y Asensio en banda. Eh, Rodrigo y Asensio que hicieron básicamente lo que quisieron. Solo hay que ver el primer gol de Marco, pero también varios slalons impresionantes de Rodrigo jugando en banda izquierda.
8: Abandonando el sector izquierdo para meterse por dentro, donde sabe que hace mucho daño a la hora de regatear, de encarar y, como reconocía Carlo Ancelotti, de driblar futbolistas para generar
0: situaciones de peligro.
5: Sí, creo que sí, porque él está más acostumbrado a jugar por la izquierda, también, se si digo, para mí es un jugador completo, puede jugar en cualquier posición enfrente, derecha, atrás de un delantero, como delantero centro, creo que lo ha mostrado con evidencia, está más acostumbrado ahí porque ha empezado ahí, entonces busca mejor la posición, distinto de Davinichus, es que él entra más, mucho más dentro del campo, deja más espacio por fuera. También no es contundente, es contundente pero no como Vinicius en el uno contra uno. Es, tiene, tiene una calidad distinta de, de, de Vinicius eh, la suerte que tenemos es que tenemos los dos.
1: Y hablando de futbolistas que se sintieron cómodos en ataque, Karim Benzema, dato de Opta, batió ayer su récord de tiros en un partido de liga contra el Elche intentó 10 remates anotó dos goles y desde estuvo... el punto de penalti curiosamente sí, sí y, y al final eh, bueno es que sigue teniendo eh, o sigue canalizando todo ese buen flujo de juego que tiene el Real Madrid en noches en las que se siente tan cómodo y con tan poca posición
2: desde luego que sí el Real Madrid en esta línea está creciendo el Elche es que es pinta que, lo que pinta es que tiene hmm. es que tiene ya tres pies en, en segunda división sí, tres
8: sí, sí y, 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 y cinco un cuarto sí, 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 es, que sí, eso, cortos, es una ¿verdad? cosa
2: loca dicho esto dicho esto al Real Madrid equipos también en problemas le han hecho daño le han marcado goles lo vimos en el mundial de clubes y ayer no encajó yo ayer vi un papel muy responsable de los cuatro defensas del Real Madrid
8: sí séptima portería a cero del Real Madrid en esta liga en 21 jornadas me gustaron mucho los cuatro me gustó Alaba en ataque que no lo hemos dicho se sí. incorporó bastante desde el lateral izquierdo pero tanto militado como Nacho muy serios en la defensa de campo abierto
1: cuarteto
2: titular
8: Sí, pero con Nacho en el lateral izquierdo.
2: Exactamente.
5: Claro, no, creo que los dos mejores eh, equipos ahora mismo en estado de forma y sobre todo un choque de estilos porque prácticamente es, es, es un equipo que propone lo mismo que nosotros y bueno, al final nos lo han puesto muy difícil eh, creo que hemos hecho un, un partido muy inteligente en todos los sentidos, quizás hoy jugando un guión un poco menos acostumbrado a lo que, a lo que tenemos de tener el balón, pero pero siendo inteligentes y creo que la segunda parte del equipo ha estado
2: Escuchábamos a Rodri Hernández, mediocentro del Manchester City, hablar de esa victoria del Manchester City en el Emirates. Victoria de la que tenemos clara ahora con nuestro Raúl Fuentes. Enseguida está con nosotros, que está subiendo los escaloncitos. Venga, venga, Rulo. El Camp no, y hombre, Rulo no es el más rápido subiendo los escaloncitos. Hay que, hay que reconocerlo. Yo os dejo varios datos, no he podido ver el partido, que me resultan bastante llamativos. El City ganó con un 36% de la posesión. Sí. Récord en el caso de una victoria del City en la Premier y ganó también rematando menos que el Arsenal. Diez remates del Arsenal, nueve del Manchester City.
8: Llamativo esto en el City de Pep Guardiola, pero ya reconocía a Rodri Hernández anoche en la cadena COPE que se encontraron, se enfrentaron a un rival que juega muy parecido a ellos con una filosofía por, por, propuesta por Mikel Arteta que quiere tener la pelota y dominar así a sus rivales. Llamativo, por cierto, otra vez, ya lo comentábamos el otro día con Nacho González, lo de Bernardo Silva. Arranca en el centro del campo y defiende como el lateral izquierdo. Bernardo Silva es, Juega de lo que es
2: buenísimo Juega de lo que es quiere Es buenísimo Y tengo el miedo De que quede infravalorado En su carrera Seguramente Porque Al final en el City ¿De quién hablamos? De Kevin De Bruyne sí. Darlin Brown ahora uh -huh. eh, hablamos de Guardiola gol y asistencia al pelo Rojo Bernardo Silva como que queda en un plano secundario y es un talento como para no quedar en un plano secundario
1: de nadie es que encima en este Manchester City 22-23 ha emergido por fin la figura de Jack Grealish que se siente mucho más sí. cómodo uh -huh. eh, esta tendencia del City a tener menos posesión no es algo del partido de ayer, sino que en ciertos partidos de la temporada ya lo ha venido haciendo. E incluso es coherente con el hecho
2: que venimos comentando de que cada vez juegan menos centrocampistas y más atacantes. Claro, eh, y buscar
1: un al final una propuesta un poquito más vertical que creo que le salió rentable ayer contra el Arsenal que me quedó la sensación de que era el equipo que tenía algo que perder, ¿no? El City en la previa guardia le había dicho, oye, nuestra motivación es no tirar la Premier y demostrar que podemos seguir compitiendo y el Arsenal era el que tenía que dar el paso adelante decir, oye, sí o sí me voy a llevar esta Premier y no consigo hacerlo.
2: Y el City empata puntos con el Arsenal, eso sí, con un partido menos. Ya le tenemos preparado desde su posición en el Camp Nou, Raúl Fuentes. ¿Qué tal, Rulo? ¿Cómo estás?
10: Hola, ¿qué tal, Miguel, chicos? Muy buenas.
2: Bueno, Rulo, eh, ¿qué conclusiones sacamos del partido de ayer en el Emirates por, por esto que estábamos comentando de, del dato de posesión del City, de, de los disparos, del resultado final? Es verdad que es un partido, eh, por lo que he leído, que está muy condicionado por ese primer error de Tomiyasu, un error que Miquel Arteta no se explicaba en, en zona mixta, pero ¿qué te pareció a ti el papel del conjunto de Guardiola?
10: Bueno, a ver, yo creo que, que salió a por el partido, puso su mejor once, es verdad que últimamente no está jugando de, de titular Phil Foden, al que yo creo que Guardiola no lo ve, eh, pues no sé si físicamente o preparado para jugar este tipo de, de partidos, pero está claro que, eh, bueno, um, supo jugar sus bazas y como bien apuntas, aprovechar, Errores no forzados, ¿no? Ah, que se diría en el argot eh, tenístico, la verdad es que más allá del error de Tomiyasu que propicia el 0-1 a 1, Luego Kevin De Bruyne hay que tener talento clase sí. para, para meter esa vaselina eh, con efecto a la salida del, del portero Y a partir de ahí es verdad que el, el mazazo para el City fue recibir el gol del empate prácticamente en un minuto psicológico pero creo que en la segunda parte reconoció Guardiola en el pospartido que cambió cosas. Eh, el Manchester City tiró de, 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 de casta y de equipo campeón. ¿no? Ah, supo ah, bueno pues eh, salir del atolladero tras el empate a uno, que era un pequeño mazazo, y vino eh, ese gran gol de Jack Grealish y luego la gran jugada asociativa del 1 a 3 eh, con eh, Gundogan, con De Bruyne y con un Erling Haaland que por fin, después de tantas jornadas, eh, vio portería y, y lo celebró como, como tenía que celebrarlo
8: El error de Tomiyasu en la acción del gol del Manchester City, del primero de Kevin de Bruin que es accidental, pero la postre fue decisivo en el resultado, me hace cuestionarme, me hace preguntarme y dudar sobre la interés emocional de este Arsenal, ahora que el City ya le ha dado caza en el liderato. ¿eh? Bueno,
2: esa es la pregunta Rulo, que, que sabíamos que iba a tener que responder la... el Arsenal sí, sí. Sí. para sí, ganarle sí. una liga y en el día grande al que... Manchester City de Pep Guardiola hay que demostrar mucho fútbol pero como demostró en su día el Liverpool de Jürgen Klopp, también una entereza emocional de equipo campeón. Sí. Bueno, es el momento, ¿no? Es el momento de demostrarlo.
10: Sí, pero a mí a mí me hace dudar un, una cosa. Más que la derrota de ayer es eh, hacerte la pregunta de cómo um, tirar eh, por la borda ocho puntos de sí. ventaja sí. En, en apenas... qué 10 días, ¿no?
2: Porque la, la derrota... De momento, de, Leverton... de momento son cinco, ¿no? Porque, quiero decir, tiene un partido menos, puede ampliar. Sí.
10: sí, lo que ocurre es que, claro, son dos derrotas y un empate sí. en, en los últimos tres partidos y lo que decíamos ayer en la previa, el Arsenal en cuanto a juego era evidente que no podía aguantar las 38 jornadas de, de una manera... Eh, abrumadora como lo había hecho en las primeras jornadas, pero sí que es cierto que desde que tenía ese más 8 o ese más 5, pues eh, ha bajado enteros. Parece que la presión eh, le, le puede, eh, más allá de esa victoria, creo que fue 0 a 2 en el Hotspur Stadium, en el derby del, del norte de Londres. Pero, pero sí que es verdad que ahora es el momento de comprobar si al equipo de Miquel Arteta le puede venir sí. mal o bien esta presión.
1: Y de entrada no tiene la plantilla más larga Al final es algo que sabíamos Pero eh, ayer se lesiona a Thomas Partey Reconocía arteta Muy, muy, muy al borde del partido Y juega a Jorginho en esa posición de pivote Tan solo introduce tres cambios Y da la sensación de que un par de lesiones Pueden dejar muy mermado a este Arsenal
2: Veremos qué sucede en la Premier League Ya hemos analizado lo que ocurrió en el Santiago Bernabéu En la Liga, lo que ocurrió en el Emirates En la Premier Ahora tenemos que irnos con la jornada Champions, quédate con nosotros, Rulo que hay que hablar de lo de
7: ayer.
5: pudo ser y no fue... ...quién sabe si un reflejo... ...de la carrera de Joao... ...la tuvo bajo
9: palos para marcarla... ...de cabeza el Chelsea... ...no lo aprovechó el portugués... No tenía más fácil... ...para invocarla que para echarla fuera perdonó la vida al Borussia Dortmund, tanto Joao como Havers, y a la contra Guerreiro despejó, a De Gemi la bajó en el uno contra uno, se batió en duelo de velocidad ante Enzo Fernández, regateó a Kepa y a puerta vacía hace el primero para el Dortmund, se adelanta el Borussia, marca De Gemi del 0-1 al 1-0, Borussia 1 Chelsea 0.
2: En la voz de José Rodríguez, el único gol del partido, el gol del Dortmund, el golazo de Karim Adeyemi, en lo que podríamos decir, Adrián Blanco, que fue una jugada aislada, espectacular, muy mal defendida en la base, porque no puede cerrar un córner en ataque con Enzo Fernández, no tiene ningún sentido... Pero a fin de cuentas es una jugada muy concreta y muy puntual en un partido que dominó el Chelsea. Sí,
8: el que lo dominó a su manera a través del 4-4-2, plantándose de inicio en bloque medio y con un Joao Félix bastante participativo en todo momento a la hora de contragolpear y de tener ocasiones que
2: no acabaron dentro. ¿Qué te pareció, empiezo contigo Nahuel, el partido de Joao Félix? Porque en la narración de José lo escuchábamos, tiene esa ocasión, tiene tres en la primera parte. A mí me gustó. Eh, creo que a Joao le falta ahora mismo únicamente... Un pelín de suerte o de acierto, según cada uno lo quiera A ver, pero está teniendo la energía, la predisposición, la activación, el talento que le exigimos.
1: Un poco la línea del equipo, lo reconocía Graham Potter después del encuentro, que están jugando bien, que están acoplando bien las piezas y que les hace falta esa dosis de suerte, que sí que tuvo el bruce Dortmund, que es algo que le veníamos sí. pidiendo, que al final es un equipo que ha jugado bien muchas temporadas en Europa, pero que no ha tenido el punch y que no ha tenido el saber estar. Al final marca la que tiene que marcar y aparece Gregor Kobel con siete para las sí. cuatro de ellas dentro del área de gol. Para dejar al Dortmund muy vivo la eliminatoria. ¿Qué,
2: ¿Qué te pareció a ti, Rulo, lo de Joao?
1: Bueno, a mí
10: me gustó, ¿eh? A mí me gustó el partido de Joao. Es verdad que con Joao siempre tenemos la, la impresión de, de del, del sí pero no, ¿no? Mm. De, 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 de casi, de que lo ha hecho bien, pero al final de, de que lo hace todo bien menos... Como, la de que no es redondo, ¿no? ¿no? Exacto, exacto, pero yo con el partido de ayer tengo una contradicción, es decir, vale, el, el Chelsea mmm, no ganó, perdió, eh, el Chelsea desde que se cerró la ventana invernal ha jugado tres partidos, eh, ha empatado dos y ha perdido uno, pero a mí el Chelsea cada vez me gusta más, es decir... ¿No eh, te falta un
2: 9, Rulo?
10: Sí, no, claro, claro. O sea, para, para, para que el equipo sea algo redondo hace falta un nueve un goleador, ¿no? Pero, pero bueno, quizás si, si la ventana invernal hubiera cerrado el 13 de febrero en vez del 1 de febrero, pues a lo mejor hubieran fichado un nueve, ¿no? Pero, no sé, a, a mí me da la sensación, yo ayer, el, el, el partido que vi después del 1-0 de Karima de Yemi, es verdad que el Dortmund eh, se encierra atrás. El bloque medio-bajo y que el Chelsea empieza a generar no grandes ocasiones, pero bueno, Ziyech tiene un disparo, Kulibalí tiene ese disparo que le dobla los guantes a Kobel y que sacan desde la línea, creo que fue eh, Emre Jan pero... Eh, Creo, creo que con el paso de los días y el paso de las semanas, este Chelsea va a ir a más, va a ir creciendo. Y a mí me dio la sensación tras mm. ver la segunda parte, sobre todo, que en Stamford Bridge el Dortmund lo puede pasar mal.
2: Estoy de acuerdo. De hecho, sigo creyendo que el Chelsea supera la eliminatoria. ¡Gol
5: ¡El Benfica, anota el conjunto
9: portugués el varón el error en la salida de la defensa del Brujas finalmente es David Neres el que se mete dentro del área la salida
8: de Miñolet pero la defensa perfecta pa izquierda, pa lado, para no dar el segundo minuto 88 lo hace David Neres Brujas 0 Benfica
2: 2 Dos golitos marcó el Benfica de Brujas en un partido, Nahuel Miranda pedíamos, pedíamos, casi, casi exigíamos que fuese divertido, que pasasen cositas, que fuese emocionante. Lo fue, desde el minuto uno, transiciones constantes, idas y vueltas, un poquito de caos y al final se impuso quien
1: creo que jugó mejor y que además tiene más calidad que es el Benfica. Sí, sobre todo después del mercado invernal, titulaba bola águila imperial. Para definir a un Benfica que está en plena forma y, sobre todo, con una foto en portada, sonrisa oreja a oreja, de un João Mario que en esta versión segunda punta sí. yo no me lo
2: esperaba en este momento de su carrera. Resucitando un poquito, eh, João Mario. Totalmente, ya no lo podíamos esperar a estas
1: alturas. <risas> Empezó eh. de
2: interior, en banda con Fernando Santos, se fue a, a al, Inter, Inter, al Inter. El
1: Inter pagó 40 Luego quilos. estuvo en Rusia, ¿no? Sí, en el locomotiv hay perdido Y ahora
2: vuelve como segunda punta Y ahora vuelve
8: a la Champions League Y jugando la, bastante La, la vida, vida, ¿eh? Por cierto, por cierto, me gustó también mucho Alejandro Grimaldo Malísimo. En el lateral no, izquierdo del Benfica No solo a nivel defensivo Sino también con la
2: pelota Es verdad que el gol de Neres Viene tras el error de, del Brujas en salida Pero también es una gran presión del Benfica Que habla uh -huh. de su partido Yo, Rulo, para cerrar este partido Y el análisis de la jornada Champions Te quiero preguntar precisamente por este Grimaldo Porque es un futbolista Que conocemos de sobra Que hemos visto muchos partidos y a mí me sorprende que siga en la liga portuguesa. Dicho esto, Rulo, también me sorprendía en su día con Alexandro
10: y con Alex Teles.
2: Hmm. Y digamos que ninguno sí. ha cumplido lo esperado.
10: Sí, a ver, yo creo que, que, que Grimaldo, eh, es, es decir, esta temporada eh, es la octava eh, en sí, Portugal, sí, sí, ¿no? En, en el Benfica. Canterano eh, del Barça, sí. hay que recordar. Sí, 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 es eh, canterano del Fútbol Club Barcelona. De hecho, al Benfica va a través del filial del Barça, del, del Barça B, que juega su última temporada, la 2015-2016. Eh, ha tenido ofertas en los últimos años, creo recordar que lo tenía medio hecho, una, un verano con el Nápoles, eh, muchas ofertas de, de Italia, pero bueno, es el típico jugador que al final tampoco se termina de concretar ningún traspaso, se va quedando en el Benfica, va cogiendo protagonismo y es que es un cañón por esa banda izquierda y, y la verdad, tiene buen golpeo de balón, eh, cada vez defiende mejor, es eh, muy asistente, lleva seis asistencias de liga esta temporada, creo que su mayor registro fue en la 2018-2019 superando las diez asistencias y ayer completó un gran partido. Es el típico equipo el, el Benfica que prácticamente tiene eh, el pase sellado a los Cuartos de final, y a partir de ahí, ojo, porque no tiene la mejor plantilla de Europa, pero sí que tiene grandes jugadores.
3: Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing the godfather at Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at ChampaCasino.com.
4: Welcome to the family.
1: VDW Group. No purchase necessary. Avoidware prohibited by law. See terms and conditions
0: 18 plus. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?